0: Jeg går til Likken Andersens podcast, og det er den er kl. 20.13, og det er øh, onsdag. Og hvad skal vi tale om i dag, som vi ikke allerede har talt om til udløshed i alle de mange podcast, jeg har lavet? Ja, <tryk> altså, jeg har jo ligesom forklaret, at det, der her kommer til at ske de næste par måneder, ikke bliver særlig sjovt. Øh, for det første, så kan jeg godt beskrive, hvordan øh, Klaus Schwab og The Great Reset <laughs> vil påvirke os mennesker. Jeg kan også, kan man sige, jeg har talt om meget Agenda 21, men det hedder ikke Agenda 21, det hedder Agenda 2030. Nu hedder det vist Agenda 2050. Men øh, de her øh, klimamål, som også vil få en meget alvorlig betydning for os mennesker i fremtiden. Og så selvfølgelig også... Det mainstream media, altså de medier rundt omkring i verden, som er i mere eller mindre grad, eller større grad, er ejet af øh, regeringerne. Det vil sige, de får statsstøtte. Og i Danmark er det jo 99 procent af alle de oplysninger, som danskerne øh, får serveret. <laughs> det er jo på en eller anden måde et enormt propagandaapparat. Jeg har jo fortalt om de her fem emner, som vi kan få lov til at tale om, og så det her hovedemne, som i øjeblikket er den her sygdom. Og øh, I kan nok godt fornemme, for det bærer hen, den her monolog. Altså, når jeg kigger i avisen, eller, eller det så er så den digitale avis, øh, så ser jeg en tendens til, at ja, hvordan skal jeg forklare det, at de prøver at manipulere os i en bestemt retning. De vil jo meget gerne have, at vi ikke skal under et lockdown. Så det er jo det, de truer med i øjeblikket. Og så skal de mennesker, som ikke er vaccineret, de skal selvfølgelig demoniseres. De skal ses ned på, de skal latterliggøres, og de skal ja, de skal man tænker næsten ligesom om, at det, der foregik i 30'erne i Tyskland, er noget af det samme, som, hvor det gik ud over jøderne. For de blev jo også udsat for en hets, og de blev jo også kaldt ukvimtsord. De fik også skylden for alt muligt. Men den virkelige skyld ligger jo i princippet i en øh, regering, som ikke arbejder for befolkningsværvel. Og det er jo det, som de gerne vil give udtryk for. Det er altså derfor, de siger øh, mange gange, at vi reddede jo danskernes liv. Og, og det er en lidt en mærkelig sætning. Og det er også lidt en, en underlig øh, ting at fokusere på. Fordi altså i princippet så, øh, det ved jeg ikke, om I opdagede, men vi går alle sammen hen og dør på et eller andet tidspunkt. Så det her med at have reddet menneskers liv altså det er meget generaliserende og så er det også meget sådan jamen hvis du har reddet en person fra, fra, øh, fra den her sygdom jamen dagen efter kunne vedkommende jo køre gal i en, i en færdsvetsuheld eller falde ned fra en bygning eller hvad ved jeg altså der er jo ikke nogen synes jeg sådan lige umiddelbart menneskeliv der er reddet under det her desværre som jeg kan se snart svært imod, så er der rigtig mange mennesker, som øh, har taget imod de her prik, og som desværre er blevet meget syge, og desværre også er gået hen og døde af det. Der er mange øh, mennesker, som ligger på hospitalerne med hjertebetændelse, øh, betændelse rundt om hjertet, som er den her øh, virkning af de her prik. Så øh, hvad kommer fremtiden til at bringe ja, ikke særlig gode ting. Jeg har jo talt tidligere om de her lejre, som er lavet til de uvaccinerede. Og så også nu har jeg hørt, at regeringen vil have mulighed for at konfiskere menneskers bolig. Og i princippet tage dem ud af deres eget hjem og så putte dem i de her lejre. Så det er ikke en særlig rar fornemmelse, jeg sidder med, og den har jeg sådan set sat med de sidste 7-8 år, at vi sådan set er belejet af nogle mennesker, som står foran os, gennem tv'et selvfølgelig, som ulve i forklæder, altså som rendyrkede, ondskabsfulde mennesker, som ikke har empati, som ikke har de her positive menneskelige egenskaber i sig overhovedet, men de giver sig ud for at have det. De giver sig ud for at have medfølelse og sådan nogle, jeg kan kalde dem skuespillere, men det er det i princippet jo. Fordi de har en vare, der skal sælges. Den her vare, det er selvfølgelig alle de her priks, som medicinalindustrien har presset på i mange år for at få lov til at komme ind på det her lukrative eller meget lukrative marked. Og så selvfølgelig også den her afbefolkningsagenda, som har været undervejs i rigtig mange år. Og dem har man nok også hørt lidt rygter om, men man har ligesom afvist det for at sige, jamen jeg er et godt og et rart menneske, derfor er alle andre mennesker også gode og rare mennesker. Især de mennesker, som har fået magten over mig. Det giver ikke rigtig nogen mening. Øh, fordi, at det kan jeg jo sige, da jeg har undersøgt alle de historiebøger jeg kan få fat i, at øh, der altid har sket en ændring i et samfund, der har ligesom været en, hvad kalder man det, en tipping point, hvor at regeringen har taget så mange friheder bort fra befolkningen, at nu føler de sig selvsikre nok til, at de kunne i princippet føre dem i lejre eller undertrykke dem, eller øh, kunne få militæret eller politiet til at hente folk, og få dem til at forsvinde, sådan set. Så, så det er altid øh, hovedformålet af en regering. Det er altid den vej, de går hen imod. De har aldrig nogensinde op i en verdens historie gået hen imod et mere næstekærligt og et venligt samfund. Et mere harmonisk samfund. Et øh, samfund fyldt med gode og rare mennesker, som vil deres medmennesker det bedste. Og det kan man jo se med alt det skrald, vi får igennem skraldespanden. Alt det, som vi kan underholde os med, har i 99,9 procent af alle tilfælde noget at gøre med de negative menneskelige egenskaber at gøre. Ja, så burde det heller ikke overraske os, at vi føler os negativt til mode. Vi føler os måske også lidt desilusionerede, fordi vi i Danmark ikke rigtig har lært at stå op for retfærdigheden. Vi har ikke lært at stå imod vores regering, når den bliver tyrannisk og nærmest diktatorisk. Jamen, vi har ikke rigtig lært det. Det er derfor, at at, danskerne i princippet adlyder og er bange for de konsekvenser, det kan have for dem, hvis de siger nej tak til det, som regeringen gerne vil have, folk de skal gøre. Og så må man jo tage de dårlige konsekvenser, det nu kan have, i nogle tilfælde meget alvorlige konsekvenser. Og jeg må jo også tage den konsekvens, at når jeg ikke har fået de her prik, så er jeg nok også en af de første, der ryger. Så er det nok min dør, der bliver banget på først, når militæret har fået ordren til at hente de mennesker, som ikke har fået de her prik. Og det er mange, det drejer sig om jo. Det sjove er jo også, at alle de mennesker, der har fået prikker, det er dem, som egentlig også <laughs> bliver indlagt og får viderebragt sygdomme, som vi nu vore er en sygdom, men <clears throat> eller en alvorlig sygdom. Nu er også den samfundskritisk sygdom, som de har pumpet det op til. Men i princippet er det jo egentlig bare en, en, en hård forkøvelse. Og for nogen selvfølgelig er den mere alvorlig end andre en andre sygdomme. Men vi skal også ligesom sætte det i relief. Altså, der dør, hvad det er, omkring 15.000 mennesker bare rygning om året. Der dør rigtig mange mennesker bare af infektioner på hospitalerne om året. Så de her 2.000 mennesker, som de nu vil påstå, og det er også påstand igen, at hvis du nu kigger ud over hele nyhedsmedierne, hvis du nu kigger over alle de nyheder, du får serveret, og det er nogen, du får serveret, det er jo ikke nogen, du øh, selv søger efter, de kommer til dig nærmest per automatik, Jamen, så vil du finde ud af, at 99,9% af alt det, du bliver præsenteret for, har noget med at sætte frygt i dig. Altså frygt for, at lige præcis det her område i Danmark, nu stiger det der, nu stiger det i det andet område, nu skal du være bange for det, og nu skal du være bange for at for dit dør. Nu skal du være bange for dit dutter-dat. Den virker jo selvfølgelig kun, den virker jo selvfølgelig kun, når mennesker de er frygtsomme. Når mennesker de er bange. Og, øh, og når mennesker de har adlydt. Og man må jo sige, at... Øh, at det er 75 procent af Danmarks befolkning, der har fået prikkerne, at de har jo adlydt, og det kunne man også se efter pressemødet, de har adlydt. Det vil sige, at de er frygtsomme. Nu tror jeg ikke, at det er så meget frygt længere, som driver værket, så at sige. Nu tror jeg nærmest, at det er, fordi, folk de er ved at være godt og grundigt trætte af, at skulle have udsigt til endnu en gang, og skulle under i lockdown, og endnu en gang at være mundbældende det her. Så jeg har bestilt sig en badge, så må vi se, hvad der sker. Øh, men, men det er bare for at sige, jamen altså, vi mennesker, vi har nok været for naive. Vi har jo levet i det danske samfund i hvert fald sådan en tilværelse, en tilværelse, hvor vi, der egentlig er blevet sørget for os, vi har egentlig, ja, jeg vil ikke sige nærmere, ved sige, men vi har måske levet lidt, ligesom vi levede dengang, vi levede hjemme ved far og mor. Altså, der er blevet passet på os. Det har været sådan en, en tilværelse, hvor vi har blevet pakket ind i vat, så at sige. Det har jo også gjort, at vi har ikke skulle rigtig kæmpe for noget. Altså kæmpe for noget, for det, forstået på den måde, hvis du nu tager USA i stedet for. Jamen, der er ikke noget sikkerhedsnet. Det vil sige, hvis du ikke har noget arbejde, jeg ja, så kan du leve på gaden. Det, det, er, det er jo nogle barske vilkår, men det gør jo også, at der er en vis drivkraft i mennesker til ligesom at øh, få succes, og i hvert fald at øh, tjene penge og øh, sørge for sig selv. Det har der ikke været så meget af i Danmark, øh, fordi at staten på en eller anden måde har gået ind og øh, sørget for mennesker. Øh, og det er selvfølgelig klart i en periode, det har jeg også selv gået arbejdsløst et halvt år også under det her corona og det har været altså nu er jeg jo vant til arbejde så det har nok været lidt mere træls for mig end det måske har været for så mange andre mennesker fordi jeg gerne vil ud og lave noget med mine hænder jeg vil gerne ud og opleve verden så at sige jeg bryder mig ikke bare om at sidde og kigge fjernsynet eller gå på noget zoom call eller hvad det nu er Jeg vil gerne ud at opleve andre mennesker. Jeg kan godt lide at at have samtale med andre mennesker og føle deres nærhed og deres venlighed, det er også noget, som jeg tror rigtig mange andre mennesker også godt kan tænke sig, og det er også derfor, de frygter selvfølgelig de her restriktioner, som er på vej, som måske allerede om et par dage, fordi jeg tror simpelthen, jeg tror simpelthen, at de jeg tror, at de er bag schedule. Altså, øh, jeg tror simpelthen, at det, det her det skulle egentlig foregå efter øh, kommunalvalget. Men, men de har sådan fundet ud af, at for mange mennesker er begyndt at lugte lunden, så at sige. Hvad, er det, hvad betyder det egentlig med at lukke lunden? Jamen, det er jo egentlig regeringen, der har tændt noget, øh, som befolkningen godt kan finde ud af. Det, det, det er ikke så godt, det her... Der er en eller anden ting galt. Der er en eller anden ting, som ikke stemmer overens. Og man kan selvfølgelig spørge sig selv, hvor langt skal, skal, lang kan en regering egentlig gå, inden at befolkningen egentlig opdager, at de er udsat for et kæmpestort svindelnummer. Fordi det er jo nok det sværeste for os mennesker at indrømme, at vi er blevet over for, og så også at indrømme over for os selv, at vi også bliver nødt til at indrømme over for andre, at vi er blevet lovet over for. Det er jo også derfor, at de her svindelnumre, de kan fortsætte, hvor der er en eller anden fra Afrika, som udgiver sig for at være en prins, og så narrer vedkommende penge fra vedkommende. Selvom din omgangskreds siger, at det er tydeligvis svindel, det her, det skal du holde dig fra så vil din stolthed måske holde dig tilbage for at indrømme, at øh, der er et andet menneske, som har narret dig. Så øh, det er nok især vanskeligt for os mennesker at indrømme det, når en regering har løjet over for os, og måske endda har løjet over for os hele vores liv. Og det er først, når jeg egentlig afslører de her ting. Det, det er egentlig meget simpelt. Begynd at analysere og tænke grundigt over, hvad er det i virkeligheden, jeg får serveret. Altså, de her nyheder, som jeg konstant får i en loop, altså, er det ikke det samme om og om igen? Er det ikke det samme frygtporner, som de prøver på at udsende? Og er det ikke også det samme, jeg bliver ved med at blive påvirket af? Og så må man jo sige, så er livet egentlig lidt træls, hvis man skal lade sig påvirke af det samme om og om igen, konstant. På et eller andet tidspunkt, så enten så accepterer du det, og get loven så go along altså jamen, så vil du egentlig bare sige, Nå ja, men så går vi bare med for, at vi håber, at restriktionerne de bliver fjernet i fremtiden, hvis vi nu adlyder. Og det kommer ikke til at ske. Det kommer simpelthen ikke til at ske, fordi i den nærmeste fremtid, der vil den her verdensorden udsende endnu en måde, måske endda en mere voldsom sygdom, øh, som vil få endnu flere mennesker under lockdown, og endnu flere skal tage de her prik, og endnu flere vil blive syge og øh, desværre gå bort. Så øh, det er en masterplan, kan man sige, fordi at vi tror selvfølgelig ikke, og det kommer vi aldrig til at tro på, at vores egen regering prøver på at slå os ihjel. Det, det er der ikke nogen mennesker, som kan tænke den tanke. Det gjorde de jo heller ikke under øh, i, i Tyskland. Altså, det, 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 det er der jo store bevismaterialer for, at, at det, det, det gjorde de ikke. De fulgte blindt deres ledere, i, i krigens sidste dage endda, dag sætte de endda småbørn, jeg tror det var ned til 12-13 år, ud til fronten. Altså, man kan som nation blive så desillusioneret, eller man kan blive taget så meget ved næsen, eller blive så følelsesmæssigt involveret i en sag, at man egentlig ikke kan tro på andet. Altså, det er nærmest umuligt at komme ud af den her, man kan kalde det masse psykose, som mennesker er kommet ind under. Fordi, lige så snart du siger ja tak til, at alt det, du får serveret, er den pureste sandhed, jamen, så lader du da også blive ført af det. Og det er jo egentlig det er jo egentlig der, man skal passe på. Det er jo egentlig, at man lader sig blive ført på vildspor af de ting, som man får serveret. Altså, hvis jeg kigger på global opvarmning eller klimaforandring for den sags skyld, jamen det er klart, at hvis jeg holder mig fra det, hvis jeg holder mig fra at kigge på det, hvis jeg holder mig fra at blande mig i debatten, øh, men hvis jeg også holder mig fra at blive påvirket af det på den skole, jeg nu går på, ja, så er det klart, så kan jeg komme ud på den anden side Øh, ikke påvirket af det. Men på den anden side, hvis jeg i skolen bliver påvirket i en bestemt retning til at acceptere, at jamen, klimaforandring de, de er virkelige, så, så er den skid slået. Så skal vi videre i teksten, så skal vi finde ud af, hvad skal vi så gøre, øh, for at vi så kan lade være med at øh, forurene, hvordan kan vi sænke temperaturen, hvordan kan vi gøre noget. Og så er spekulationerne, jamen så så bliver jeg jo nødt til at sænke min levestandard. Hvordan kan jeg gøre det? Jeg kan spise mindre kød, jeg kan gøre en hel masse ting for at begrænse min frihed. Og du kan godt se, hvis jeg så længe jeg tror på det her, jamen så kan jeg jo i princippet få taget alle mine friheder bort fra mig. Så kan jeg jo i princippet få udstedt et hjørne, hvor der er 14-15 14-15 grader om året eller sådan noget. Og så kan jeg jo egentlig også få fat i et, et, et pas her på min telefon, som gør, at der bliver bestemt, hvor meget øh, carbon footprint jeg kan nu øh, have. Øh, den går simpelthen ind og kontrollerer, hvor meget har jeg brugt af mine penge, øh, hvor meget CO2 har jeg egentlig brugt. Og hvis jeg kommer over en vis kvote, jamen, så bliver der bare lukket for min konto. Så kan det godt være, at jeg har nogle pæne sko, men jeg må gå sulten i seng. Hvis man ingen penge har, så må man gå med røven bare, som man siger. Så, så det er den plan, de har. Altså, magteliten vil aldrig nogensinde ændre sig. De vil altid køre rundt i øh, jet og, og altså have de her mange, mange billiarder af dollars, som de nu står til, der står til deres rådighed. De vil ikke ændre deres. Øh, det er jo derfor, vi ser, når de mødes til det her klimahaløjse-topmøder, så kommer de altså ikke øh, skubbende ind øh, på nogle sæbekassebiler. Øh, nej, det er øh, de dyre biler og de store fly, de kommer i. Privatjet selvfølgelig. Og så vil de gerne belære os. Så vil de gerne sige, at det er os, det er, det er, det er vores skyld. Det er os, der skal øh, ændre vores sind og hjerte. Og og så er det jo egentlig, den dårlige samvittighed kommer ind. Og så også den her notion med, at når vi så sidder på en skole, og en lærer har fået lært det her, at det er sandheden, det er det, du skal lære dine elever. Man må godt være uenig, men men hovedformålet er, at jeg som lærer i hvert fald skal tro på, at det her er rigtigt, og så skal jeg videregive det til mine elever. Det er det samme med, MeToo-bevægelsen, som også... Altså, jeg kan jo godt forklare, hvor det kommer fra, men det, det kommer jo egentlig over fra USA, at de her hemmelige selskabers veje, som egentlig er koblet sammen med, man kan sige Silicon Valley, men det er i hvert fald koblet sammen med de helt store udbydere på nettet, sådan at hvis du har en sag, du gerne har have igennem, jamen, så bliver den jo godkendt af de hemmelige selskaber, og så Ser de, jamen, hvad er konsekvenserne af, at vi nu øh, udsender det her? For eksempel MeToo-bevægelsen. Jamen, det vil være, at mænd og kvinder vil komme op og skændes. Fint nok, det står i vores lærebog, vi skal splitte familien op, altså familien som en hele, hvor manden egentlig skal beskytte familien mod ondskab, der kommer udefra, øh, kvinden skal opdrage børnene, til at være gode samfundsborgere, men også kritiske samfundsborgere. Derfor er det også ret rart, at staten kan overtage dine børn og lære dem op i deres indoktrinering, i stedet for, at det bliver en familie, som bliver sammenført. Det er også derfor, at jeg har hørt om børn i klasserne, som lærer om slaveriet og som skal øh, prøve at ligge øh, fiktivt, selvfølgelig. Men de skal prøve at ligge på gulvet, øh, ligesom i de her slave skibe. Og så får de at vide, at jamen, her på den ene side, der er der en, der bliver voldtaget, og på den anden side, der er der en, der får tæsk. Altså. Og det, og det er det, de lærer i folkeskolerne i dag, i, øh, også de højere læreanstalter. Men, men det er jo fra, fra barns ben, at de får de her... Tænk indoktrineret. Og så kan du forældre, som forældre egentlig gøre dit du, der dat, når at din datter eller søn har fået en autoritetstro over for, øh, man kan egentlig sige skolen eller kammeraterne eller læreren eller lærerinden, som egentlig bliver set som opdrageren. Altså barnet har egentlig ikke set sin mor længere som opdrageren, men har set lærerinden som opdrageren så er det nemlig, at det begynder at blive lidt farligt. Fordi det er jo det, vi ser øh, i de meget, meget, meget trælse lande. Jeg har også undersøgt det dybt, sådan et land som Nordkorea. Hvordan øh, indoktrinering sker. Og indoktrinering sker så voldsomt, at små børn føler sig ikke nødsaget til, men forpligtet til at melde deres forældre, hvis deres forældre øh, laver noget, de ikke må, ifølge regeringen. Og så bliver forældrene, kan man sige, fjernet, og måske endda bliver de offentligt henrettet foran børnene, for at de kan se, man altså, dine forældre har gjort det her, det er ikke særlig godt. Så, øh, så det er bare for at sige, at når staten løber løbsk, og det er den altså ved at gøre i Danmark, det må vi desværre indrømme over for os selv, den er at, Men den er ved at gøre. Men igen, hvor langt vi tillader regeringen øh, løbe løbsk, det er jo, hvor lang tid vi bliver ved med at sige ja tak til det. Øh, fordi lige så snart vi siger nej tak alle sammen, og siger nej, det lykke vi med til, jamen, så stopper det jo egentlig der. Men det kræver, at alle siger stop. Alle siger nej tak. Øh, og ikke alle bare bliver ved med at gøre, hvad regeringen siger, men det er jo nok det, desværre jeg kan se lidt. Der er lidt for mange af dem her nikkefor i Danmark. Der er lidt for mange mennesker, som fra barnsben har lært at sige, at staten er vores ven, øh, vores lærer er vores ven. Den her indreaktionering, vi har været udsat for, det er godt og gavnligt for os, fordi den vil gavne hele menneskeheden. Men hvis de her onde mennesker, som står bag den her meget geniale plan, må jeg nok sige, fordi det har jo noget at gøre med at ikke kun separere familien, altså far, mor og børn, men det har også været at separere dem i eget hjem, sørge for, at de får en iPad, sørge for, at de får et tv, de kan være afhængige af, så er de jo egentlig separat fra hinanden så sidder de ikke og har dybe samtaler med hinanden, så bliver det ikke en samtrøjet familie. Så, så den magt, som magteliten egentlig har udtænkt, de gerne vil have over øh, menneskeheden, kan man egentlig ikke sige, at de på en eller anden måde, det er der, der lykkedes rigtig, rigtig godt deres plan, det kan man jo bare se, hvis jeg bare siger ordet oh, toiletpapir, jamen så ved I udmærket godt, at ja, det var der, hvor de hamstrede og alt det der. Og det var over hele jorden, det foregik. Så, så den her døde genstand, vi har gjort til vores bedste ven, fjernsynet, den har jo nok ikke... Det har ikke været særlig godt. Det har ikke... Ja, jeg ved ikke, om man kan sige, at det har været gavnligt for os. Det tror jeg ikke, det har. Øh, altså, jeg er da blevet oplyst. Altså, øh, internettet har der oplyst mig på nogle områder, jeg ikke selv var klar over. Øh, men er jeg blevet bedre menneske? Er jeg blevet et menneske, som er kommet tættere på mine medmennesker? Var det ikke det, der var formålet med din podcast kendt? Var det ikke at øh, kunne opdyrke nogle gode og rare og positive egenskaber? Næstekærlighed, venlighed, ydmyghed, mildhed. Det, at man ønsker, at andre skal have det godt og rart, de skal have øh, så gode muligheder for at leve så lykkeligt et liv, som overhovedet muligt. Jo, det var egentlig formålet med min podcast, men, men jeg bliver også nødt til at fortælle jer, nu er det så desværre gået en halv time næsten, hvordan I er blevet indroksineret, <tryk> hvordan I måske ikke kan ske, se skoven for bare træer, ifølge det her billede kan I nok også godt se, at, at man kan ikke se, at man har, man har ligesom ikke mulighed for at trække sig selv ud af det her billede, eller trække sig selv ud af påvirkningen. Fordi hvis man bare i to sekunder trækker sig selv ud af påvirkningen, og oh, i to sekunder, Ja, og så er jeg tilbage igen. Det var min lillebror og hans nevø, der lige kom smut forbi. Og (tryk) vi fik også en lille snak om verdenssituationen, og hvordan vi godt kunne se, at det her er helt galmentæst. Men ja, man kan kun gøre sin stemme til en protest. Vi kan ikke rigtig gøre ret meget andet. Vi kan sige nej tak til det, som jeg siger, og det er nok også det bedste, vi kan gøre. Så er spørgsmålet så, hvor mange af os kommer til at sige nej, jeg kan høre flere og flere begynder at tvivle meget på det her. Begynder at tvivle, nu snakker vi lidt om det her med sms og det her med sletning af sms og sådan noget, at det måske også var meget en, at hun nu øh, skifter fokus øh, sådan at det ikke ligefrem bliver fokuseret på det her øh, det er ikke så godt øh, over til noget sådan at folk ikke kan frygte igen, så kan de øh, frygte det der måtte komme og øh, ja som sagt, jeg synes ikke at øh, jeg vil tale ret meget mere om det her emne, fordi jeg ved også godt at for mit eget vedkommende så lader jeg mig også selv påvirke af det. Altså, jeg bliver også selv påvirket i negativ retning af det, når jeg tænker på det, fordi, og det er jeg selvfølgelig også klar over, at øh, når jeg hører øh, andre mennesker tale om det, og øh, når jeg kan høre i for eksempel den øh, uafhængige øh, det her medie, som er uafhængige, der kan jeg høre, at flere og flere begynder at tale om Klaus Schwab og The Great Reset, og ja, især fra Ny Borgerlige, har de talt om, at den her agenda ikke lige frem den mest hensigtsmæssige. Og spørgsmålet er så selvfølgelig, som jeg har talt om tidligere, hvis de her mennesker, de nogensinde skulle få så mange stemmer, at de ville kunne komme ind og få real politisk magt, vil de så møde nogle magtstrukturer derinde, som de ikke lige var klar og eksisterede? Det tror jeg, at de fleste har. Det er også derfor, at langt de fleste politikere med magt i dag er medlem af en hemmelig loge. Et eller andet, som, som bringer dem sammen i en... Ja, det kan man jo kalde det hemmeligt, men det er det jo sådan set ikke, fordi du kan stå op på de her forskellige låser, og så kan du se billeder af de medlemmer, der er. Men hvad der foregår, det ved vi ikke noget om. Altså, der er deres mund lukket med syv sejle. Og det er jo fordi, at de her hemmelige låser er interconnected, altså de er forbundet med hinanden, sådan at hovedlåsen som er over i USA... Øh, som går ud til alle de her forskellige grene i verden, jamen, de kører jo efter et bestemt manuskript øh, i frimodologiens, er deres, øh, er deres øh, øh, saying, altså det er øh, order out of chaos, altså orden ud af kaos, altså de skaber øh, kaos i et samfund, og så der ud fra får de så øh, orden ud af det. Og det foregår ikke mange gange ved, at regeringerne strammer deres greb om deres borgere i endnu, mere, i endnu højere grad. Det er en gammel plan, som de har øh, spenderet, jeg vil ikke sige tusind år, men det er måske lidt at men i hvert fald mange, mange hundrede år på at øh, perfektionere. Altså, fordi det der er det vi vidunderligt ved et hemmeligt selskab, det er jo, at du kan som et medlem jo manipulere med ting, der egentlig foregår ud i den normale verden, på en sådan måde, at det ikke bliver opdaget. Altså det er jo klart, at hvis du, øh, sammen med dine loger og brødre, øh, for eksempel, <tøk> I har alle tre, øh, eller I er tre, som sælger ja, grøntserverne, vil jeg sige, jamen, hvad, hvad vil så være øh, det bedste, du kunne gøre, eller I kunne gøre, sådan at øh, I kunne sørge for, at få flere penge og ressourcer sendt jeres vej. Ja, I kunne selvfølgelig få de politikere, som også er inde i de her hemmelige loger, øh, til at foreslå, at øh, kød, det er jo måske ikke så godt. Det er jo nok bedre, hvis vi spiste grøntsager. Nu er det bare tænkt et tænkt eksempel, ikke også? Men Altså, at der er en skjult agenda bag alt det, som vi så får serveret, det er jo selvfølgelig noget, vi skal være klar over. Det er ikke noget, der kommer tilfældigt. Altså, hvis vi egentlig tænker på alle de emner, som bliver taget op, også i folkeskolen, også til de små børneklasser og op igennem, helt op til de højere gymnasier og der, derover så er det de samme emner, der bliver taget op. Så er det de her 4-5 emner, som jeg har talt om, og der er ikke rigtig nogen, der har stillet spørgsmålstegn ved det. Er det gavnligt for de her øh, mennesker at blive opdraget på den her måde? At få den her syn på verden? Fordi at det, det, der er selvfølgelig noget sukker henover. Altså, det er selvfølgelig klart... Det skal jo lyde godt. Det skal jo lyde rigtigt i folks ører, når de får at vide, at klimaforandringer er reelle, og at der skal gøres noget ved det. Og at der skal gøres noget ved det nu. Fordi det er presserende, fordi, som man hører, den retorik, de bruger, så er det jo nærmest en katastrofe, vi står over for, af usette professioner. Altså, at det nærmest er, verdens ende, vi står overfor. Og det er klart, den panik, man så skaber der, det gør, at penge, eller ja, penge kommer op, at folk, de får deres penge op af lommen, fordi de tænker, jamen, så kan jeg jo betale mig ud af det. Eller så kan jeg, <laughs> altså ikke forbruge mig ud af det, det er selvfølgelig, øh, men det modsatte selvfølgelig, de kan lade være med at forbruge sig ud af det. Øh, <laughs> Og det er den der notion med, at vi hele tiden har skyld for at være i liv. Altså vi hele tiden skal have dårlig samvittighed over at være i liv. Det gør jo også, at vi aldrig nogensinde kommer til at øh, føle os lykkelige og glade indvendigt. Det kan jo ikke andet end for os til at gå i øh, et sted, hvor vi kommer ind i vores negative menneskelige egenskaber eller negative menneskelige følelser. Så går vi rundt og er gal og sure på os selv og på hinanden. Så føler vi, at vi skal holde afstand til hinanden, fordi vi er bange for hinanden. Fordi at den døde genstand har skabt frygt i os. Men den døde genstand er jo altså i bund og grund kun en død genstand. Det er jo, når vi møder menneskers ansigt til ansigt, at vi egentlig skal stå vores prøve. Fordi jeg kan jo godt sige, at jeg gerne vil være et næstekærligt, godt og rart menneske. Et menneske fyldt med alle de her positive menneskelige egenskaber. Jeg tænker godt og positivt om mig selv og andre mennesker. Jeg ønsker, at andre mennesker skal have det godt og rart. At de, så at sige, skal have et liv fyldt med livsglæde og lykke. Men, men hvis jeg tænker det, hvis jeg så ikke handler efter det, Ja, så kan det jo så har jeg egentlig bare spildt mine ord. Så det er også noget, jeg må gå i dybden med ind i mig selv. Jeg må jo ligesom finde ud af, jamen, kendt hvor mange gange er du blevet påvirket i en negativ retning i dag. Hvor meget positivitet skal du så egentlig, øh, øh, Hvad kan man sige, hvor meget skal jeg egentlig fokusere på det i forhold til at øh, ligesom counterbalance det her negativitet, jeg er blevet udsat for. Og, og, det, og især det med frygt, og især det med at have en dårlig samvittighed, øh, det, er, det er der ikke ret mange mennesker, der ligesom tænker over, at det egentlig kommer et sted fra. Altså, det kommer jo fra, det ved vi jo, hvor der inderste det kommer fra, hvad vi putter ind gennem øjnene og ørerne. Det er jo logik for perlehøns. Men vi tænker ikke over, at de måske har en, ikke kun måske har kendt. Det har jo selvfølgelig en negativ indflydelse på os. Det har en negativ indflydelse på vores humør, øh, på hvordan vi nu tænker, at øh, samfundet nu endnu en gang den her lockdown, og de dårlige konsekvenser, det har for os øh, emotionelt, altså at vi ikke bliver særlig glade for det her, og at vi gerne ønsker at komme ud af det, og hvis vi så kan rette vores vrede et sted hen, så ville det jo være helt perfekt, hvis vi så kunne rette det mod de mennesker, som er ikke vaccineret, øh, og følge med på den lakaj, øh, som vores øh, statsminister inden vil gerne have vi skal på, og alle de andre minister, som står rundt om. Jamen, før det går op for os, at de her mennesker ikke er til for vores bedste, øh, at de har så landet ud, at de har solgt landet ud til onde kræfter for uslemarmoren og for de stillinger, som de får, når de er færdige i politik, før det går op for os, før vi tænker på, at de her mennesker øh, er, undskyld, jeg siger det, rendyrket ondskab. Men det er så finpoleret en ondskab, at vi ikke opdager det. Det, det, det er ikke noget, vi kommer til at opdage, øh, desværre, tror jeg, før det er for sent. Og så ligger vi jo, som vi selv har rædt. Vi høster, hvad vi selv sår. Og øh, når vi siger ja tak til de her mennesker, øh, som har igennem de her, nu har jeg lavet den her podcast, igennem 7-8 år, hvor det, jeg har bevist over for jer, at de har løjet over for jer, meget simpelt, kan man sige, fordi for 7-8 år siden, der talte jeg også om de her prik, som vil komme, og, og det her lockdown, som vil komme. Der var ikke rigtig nogen, der troede på mig på det tidspunkt, og det er jo heller ikke i dag, selvom vi står lige midt i det. Fordi vi, vi er kommet over i en frygtbaseret del af vores sind. Og når vi er kommet over i en frygtbaseret del af vores sind, så er det næsten umuligt at komme ud af igen. Nogle mennesker er mere derover end andre. Nogle mennesker er måske vågnet op, og nogle mennesker er gået dybere ind i den her frygt og ønsker for alt i verden at komme ud af den. Og og så er der nogen, der protesterer. Der er en, der kører rundt med en mikrofon på taget og fortæller om de her dårlige ting. Der er nogen, der står og protesterer med skilte. Der er nogen, der gør deres stemme hørt. Det prøver jeg selvfølgelig også at gøre på den her podcast, men jeg har også sådan går klar, over, at jeg kan lidt godt tale til en væg, der hvor malingen er ved at tørre på, eller, altså, eller tale til en dør, der er ved at lukke. Altså, jeg ved godt, at, at jeg måske taler for døve ører. at jeg måske i hvert fald føler, at man godt føler sig lidt alene i det her, men jeg ved godt, at jeg ikke er alene. Jeg ved godt, at der er mange, mange millioner vis af mennesker rundt på jorden, som har det, ligesom jeg har det. Og som er frustreret over, øh, at de magtstrukturer, der er øh, sat i værk, er ikke til for gavne os som mennesker, snart tværtimod. Så øh, for to år siden, hvis mennesker havde været mere åbne over for muligheden for, at deres regering var korrupt og løg for dem, og i princippet ikke ønskede, at det skulle gå dem godt, ja, så havde vi ikke siddet i det her. Men nu sidder vi i det. Hvorfor? Ja, fordi vi er jo blevet, som jeg siger, opdraget i den her bestemte retning. Og jeg kan jo ikke sige nogen ord, som kan få dig til, at at der ligesom kan gå et lys op for dig. Det prøver jeg at gøre hver eneste gang i min podcast, men jeg er udmærket klar over, at det, det er lidt svært. Det er lidt op ad bakke. Hvordan skal jeg kunne bevise over for dig, at alt det, du har lyttet til, alt det, du har talt om, alle de tanker, du har blevet implantet i dit hoved fra skolesystemet og opad, og fra de Menstru medier, at det har været løgn eller at det har været en måde at manipulere med dig i en bestemt retning. Altså at de gerne vil have et bestemt udfald i dig, de vil gerne have en bestemt reaktion i dig, jamen så har de gjort det på den måde så genialt, at du faktisk ikke opdager, at du er blevet manipuleret med. Så kommer jeg her og siger, at du er blevet manipuleret med. Altså, det er jo langt mere behageligt, at blive i det visse end det uvisse, det er jeg godt klar over. Fordi det her, den her visse, du har om, at det, du sidder i, det er det virkelige verden, og jeg ved bedre, og øh, det, som jeg kigger på i nyhederne, det er den skinbarlige sandhed. Og det er det, jeg skal følge. Det er langt mere behageligt at sidde i den situation, end det lige pludselig er, at jeg kommer og skaber tvivl i dit sind om, at hele det, du har lært op igennem Nærmest hele dit liv øh, har været manipulation og løgn, det hele. Men sådan tænkte jeg jo også for 7-8 år siden. Der, der stod jeg i samme situation. Jeg stod også sådan lidt med en ben i hver lejr og tænkte, altså så stor en løgnhistorie kan de da ikke have fortalt os. Så meget manipulation har de da ikke kunnet manipulere mig med. Men jeg kom til et punkt, hvor jeg blev nødt til at indrømme over for mig selv, at jeg var blevet løjet for. Og det gjorde så, at jeg tro skridtet fuldt ud og sagde, jamen, så er der vel egentlig ikke nogen grund til, at jeg følger dem længere, at jeg adlyder dem længere. Og det er derfor, at jeg har gjort, hvad jeg kunne, øh, for at de sidste 7-8 år at tale om de her ting. Men selvfølgelig er jeg også godt klar over, at det skulle egentlig handle om, hvordan kan jeg gøre mig til et mere roligt og næstekærligt og venligt menneske. Det gør det selvfølgelig også langt hen ad vejen. Men nogle gange så er der også nogle frustrationer, der ligesom skal ud, fordi at jeg kan se, at samfundet måske går i en ikke særlig hensigsmæssig retning. Jeg holder lige en lille pause og kommer lige tilbage igen. Yes, så er jeg tilbage igen. <tøk> ja, hvad skal vi så konkludere i ja, det her via nu har snakket om de sidste tre kvarterer? altså det som jeg har talt om tidligere mange gange med skraldespanden og det der er i skraldespanden som påvirker os, det er selvfølgelig metaforisk sagt altså øh, voldelig computerspil voldelig film, film som portrætterer mennesker, stålige egenskaber som noget man kan lade sig underholde med øh, samt de sociale medier Facebook, Twitter, Instagram som i princippet kun er øh, sat til for at vi skal skabe en deling i samfundet, en deling i vores sind, øh, også mod dem, så at sige. Og så Instagram, som egentlig kun er lavet for at skabe et glansbillede. Og det hørte vi også, den her Whistleblower snakke om, at øh, de vidste udmærket godt, hvad Facebook indebar på Facebook. Øh, hvilke dårlige konsekvenser det havde for øh, de samfund rundt om i verden, som brugte dem. Og det var det samme med Instagram, hvor du var især teenage-piger, som havde en meget høj selvmordsrate og gik rundt med selvmordstanker, fordi de hele tiden blev præsenteret for et glansbillede. De blev hele tiden præsenteret for en helt perfekt poleret verden fra de her influencers, som de nu ser op til. Og så selvfølgelig... Det mainstream media, som konstant øh, fortæller dig, hvad vi skal frygte. Altså, man kan da sige, fortæller os løgne om, hvad vi skal frygte. Og så fortæller os løsningen på vores frygt. Det er ting fra skraldespanden. Det er ting, som vi ikke skal spise af, for det får vi det dårligt af. Og nu taler jeg selvfølgelig om det. Øh, sådan med vores følelser, så bliver vi isoleret så føler vi os ensomme og forladte, når vi spenderer alt for meget tid på det her skrald. Så vi skal bruge tiden på noget mere konstruktivt. Vi skal bruge tiden på noget mere opmunderende. Og der er jo selvhjælpsbøger derude, som kan hjælpe. Der er jo også hinanden, kan man sige. Hvis du har en god og nær ven, ja, så benyt der heller af muligheden for at have nogle dybere samtaler med vedkommende, fordi det virker opmunterende og opbyggende, ikke kun på dig selv, men også på vedkommende, som du taler med. Så der er muligheder for at skabe grobund for lykke og glæde i dit eget liv. Men du skal være klar over at de ting, der påvirker dig i en negativ retning, af de ting, som du putter ind gennem øjnene og ørerne, især for skraldespanden. Så kan man sige... Vi kan heller ikke helt tage os fri fra skraldespanden, for vi, vi lever i et samfund, hvor alle andre mennesker også øh, kigger i skraldespanden og lader sig påvirke af det, der er i den her skraldespand, øh, i en negativ retning. Ja, det er fuldstændig rigtigt, men vi har jo, eller i hvert fald skabt med en fri vilje til at bestemme, hvor meget vi egentlig vil lade os påvirke af, øh, af det her skraldespands haløjse vi bestemmer selv, hvad vi putter ind gennem øjnene og ørerne, så derfor mener jeg, at vi skal være meget selektive med det. Vi skal vide, at det kan påvirke os i en negativ eller positiv retning. Og så skal vi selvfølgelig vælge det, som har en positiv indflydelse på os. Så er der selvfølgelig også meditationen, som jeg vil varmt anbefale, fordi når vi mediterer, Ja, så kommer vi selvfølgelig i kontakt med vores indre stemme. Og til at starte med, kan den jo godt virke lidt negativt. Måske endda meget negativt overfor os selv og overfor andre. Men når vi har fået øje på den i meditationen, så kan vi i hvert fald få noget gjort ved det. Så kan vi få skruet volumeknappen ned på den her negativ indre stemme. Og så kan vi begynde at skrue volumeknappen op på en mere positiv indre stemme. En stemme, som fortæller dig, at du er et godt og et rart menneske, som fortjener din egen og andre menneskers kærlighed og venlighed. Og at du også kan forme din egen personlighed i den retning, som gør dig til et bedre menneske, som gør dig til et mere retskaftende menneske, men også et menneske, som er villig til at sige nej. Og Det er nok også det vigtigste, at man er villig til at sige nej, til de her onde mennesker, som ønsker at overtage dit sind ved hjælp af smiger, ved hjælp af falske følelser. Det er falske følelser, du får serveret. Man kan også sige, at man er blevet lidt vant til det, fordi man måske har kigget meget på skraldespanden igennem hele sit liv. Så derfor er man mere tilbøjelig til at tro de mennesker, som lover guld og grønne skove, som lover, at hvis vi gør sådan og sådan, eller udskammer den befolkningsgruppe på den og den måde, så skal vi nok give frihederne tilbage igen, men det kommer ikke til at ske. Så vær klar over, den virkelige fjende i et samfund har altid og vil altid være regeringen. Det er altid den, som hvis den får lov til at løbe løbsk, eller hvis den får for mange friheder, Ja, så ville den egentlig begynde at spise sine egne børn, sådan. så vil den begynde at, at udøve noget, en eller anden form for tyranni imod civilbefolkningen, civilbefolkning, som vi ikke var klar over, at den ville. Fordi hvis vi var klar over det, så ville vi nok ikke sige ja tak til det. Så, så det er jo egentlig, om nu kan vi jo se den her second lockdown, vi skal ind under, nu kan vi jo virkelig se efter, hvem der øh, stadigvæk øh, tror på det her, og hvem der ikke gør. Og så må vi se, hvordan der blevet. Nu øh, har jeg i hvert fald fået de her badges her, så må vi se efter, hvor meget protest der bliver. Øh, fordi som sagt, det er også lidt en børnehave, vi lever i. Det er lidt en... En mentalitet af, at hvis jeg stoler på regeringen, og de siger, at hvis jeg gør sådan og sådan, så får jeg det resultat. Hvis jeg tager de her prik, og hvis jeg øh, gør, hvad der bliver sagt, jamen, så får jeg mit samfund tilbage igen. Ja, det troede de også under øh, herrid i Tyskland, eller <laughs> de troede det også øh, med Staling og Lening og alle de her øh, knoldsparker men det kommer ikke til at ske, snart svært imod. Se, en regering vil altid tage en lille smule mere af ens frihed. Så vil de give lidt tilbage igen, eller så vil de få befolkningen til at tro, at de har fået lidt frihed tilbage. Så vil de tage lidt tilbage igen. Men hele tiden, når de øh, laver de her små skridt, så vil du ikke opdage, at der er blevet taget en lille smule mere frihed, og en lille smule mere frihed, og en lille smule mere frihed, smule mere frihed fra dig, indtil du til sidst ja, nærmest er i en eller anden form for <laughs> arbejdslejr, og du er ikke lige klar over, hvordan kom jeg egentlig her hen. Det var jeg ikke lige klar over. Øhm, så det er meget, meget vigtigt, at vi som mennesker lærer at sige nej. Det er utrolig vigtigt. Og det er jo nok især, når vi kan føle, at andre mennesker også siger nej, så føler vi os ikke så alene. Så det er også det, jeg vil konkludere i den her podcast. Kan man sige, nu er det egentlig bare mig, der har talt. At, øhm, at det her med, at nu kan man sige, at vi har følt os alene eller isoleret, eller fordi vi er alene i forhold til vores skærm. Det er jo den, som er, vi har gjort til vores bedste ven. Og så er det ikke rigtig andre mennesker, vi trækker på længere. Det gør jo selvfølgelig også, at vi føler os isoleret og alene. Og så når alle mennesker har den samme mening, som det samfundet gerne vil have, eller det regering, det gerne vil have, vi skal have, ja, så bliver det svært at være modstander. Så bliver det svært at sige nej. Men ikke desto mindre, så er det også det, der giver styrken, når man siger nej til en ydre påvirkning, som man ved ikke vil gavne en, i fremtiden. Så øh, lad os sige nej tak til den her ydre påvirkning, som nødvendigvis vil komme, øh, og som vil være massiv, og som vil være svært at modstå. Men ikke umulig. Fordi vi har jo alle sammen en mulighed. <tøk> Det ved jeg ikke, om I er klar over, men alle 7,8 milliarder mennesker, vi stammer jo alle sammen fra et æg og en som stammer fra det ikke er en sædselle, som stammer fra det ikke er en sædcelle, og så videre og så videre. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af knapløds Ja, det kunne jo så også placeres på toppen af Det er vores far, og vores mor. Ja, det kunne jo så også placeres på toppen af knapløds Det er vores bedste far, bedste og så videre og så videre. Det ser jeg jo som rimelig intelligent lavet. Derfor må der selvfølgelig også være en intelligent skaber bag. Jeg ved jo, at hans navn er Jehova Gud, den almægtige. Det er ham, der har skabt os, det er ham, der har skabt universet, og den planet, vi nu øh, i øjeblikket svæver rundt på. Jamen, hvorfor griber han så ikke ind i forholdene her på jorden? Hvorfor gør han ikke noget ved det, kan man spørge sig selv om? Ja, en af grundene er jo, at vi er skabt med en fri vilje. Vi kan jo sige nej, tak til den her skraldespand. Og så kan vi begynde at fokusere på de mere positive menneskelige egenskaber, de egenskaber, som han godkender, og han øh, ser som positive menneskelige egenskaber, det er kærlighed, og næstekærlighed, og venlighed. Det er at være som den bomhjertige Det er at tænke positivt om sig selv og andre mennesker, og så også ønske det bedste for sine medmennesker. Se, når man kan gøre de ting til en del af sin personlighed, så kan man også begynde at skabe et nært venskab med Jehova Gud. Og det her nære venskab, det kan vokse, især når man lige husker, at når man beder til Jehova Gud, så skal man lige huske at afslutte bønnen med Jesu Kristi navn, så man anerkender det her enorme offer, som Jehova Gud han har bragt, da han, kan man sige, Jesus Kristus døde for, døde for vores søn, og man blev oprejst fra de døde, og den her oprejselse fra, fra de døde, det er jo den oprejselse, som vi selv kan få en del af. Altså, alle mennesker får en opstandelse, når vi dør. Så vi behøver ikke at bekymre os om døden, eller at dø. Det er der ingen grund til, snart imod Men det, vi skal tænke på, det er, hvad for nogle mennesker er vi i dag? Altså, er vi mennesker, som er næste venlige og alle de her positive egenskaber? Er vi mennesker, som jo hvor Gud han kan kalde sin ven. Fordi så vil vores opstandelse blive en behagelig opstandelse. Så vil vi ikke vågne op et sted, hvor vi øh, skal arbejde enormt meget på os selv, fordi vi har opbygget en dårlig menneskelig egenskab eller egenskaber. Øh, så derfor, altså. Når Gud er kærligheden, så er det klart, så bliver vi også nødt til at vise kærlighed til hinanden, for at få hans godkendelse, for at jo, Gud, han vil kalde os sin ven. Så det var lige den sidste afsløring her, som jeg håber, I kan tage med og bruge til noget konstruktivt. Fordi vi kommer alle sammen til at stå til ansvar over for ham, uanset whether we like it or not, kan man sige, Så hvorfor så ikke allerede i dag starte på en selvudvikling, som vil hjælpe dig og mig til at blive endnu mere lykkelige og glade, end vi er i forvejen? Og det er jo lidt svært, når jeg nu har brugt de sidste tre kvarter på at snakke om al det her negativitet. Men det er for at forklare, at det er det, vi er op imod. Det er det, vi skal sige nej tak til. Men vi skal også være klar over, at Jehova Gud, han skal nok hjælpe os, når vi egentlig bare gør de her små ændringer hver dag for at bevæge os fra en negativ og dårlig påvirkning på vores personlighed til en mere positiv påvirkning på vores personlighed. Så lad os koncentrere os om at blive så godt et rart menneske som overhovedet muligt. Lad os prøve at rense vores tanker fra negative tanker om os selv og andre mennesker. Lad os gøre alt, hvad vi kan, for at det underholdning, vi egentlig underholder os med, det kan være en bog eller en podcast, kan være så opbyggende og som overhovedet muligt. Og kan også berige os på en bestemt måde, sådan at vi kan føle en indre livsglæde og lykke, som vokser for hver dag, der går og som kan gøre, at andre mennesker også føler sig tiltrukket af os, og som også kan mærke, at vi er et godt og rart menneske, som også ønsker det bedste for dem. Så vi, så, så vi kan blive oprigtige mennesker. Fordi når vi er oprigtige mennesker, som gør alt, hvad vi kan for ikke at have negative, dårlige øh, tanker om os selv og andre mennesker, ja, så sker der egentlig noget, vi underligt. Nu kan man sige, at nu har jeg sådan ligesom forklaret og talt om, at der er selvfølgelig også onde mennesker her på jorden, som har givet sig ud for at være lysets engel, men i virkeligheden er, han sagde han selv, jeg vil sige, øh, dem skal vi selvfølgelig holde os fra. Dem skal vi selvfølgelig tage skarpt afstand fra, fordi der er jo ingen grund til at blive venner med nogen, som i virkeligheden er ondskabsfulde, og som er egoistiske, som er pengekære, pralende og hormodige, venner af sanslige nydelser, snarere end venner af Gud. For for disse mennesker skal man nemlig vende sig bort. Så det står der direkte i Bibelen. Der er nogle mennesker, som vi bliver nødt til at tage afstand fra, hvis vi ikke ønsker, at vi er påvirket af dem. Og det er især de mennesker, som er meget magtsyge og som søger magten magten over andre mennesker. Det er dem, vi skal ligesom være meget påpasselige overfor, fordi de for det første er de blevet dygtige til at tale øh, uden at blive nervøse øh, foran andre mennesker. Når de så øh, får endnu mere magt, så bliver de også endnu mere dygtige til at kunne fortælle noget, som kildrer folks ører. Og og på et eller andet tidspunkt, jamen så bliver de så dygtige, at det egentlig bare ligger på ryggraden. Og så er det egentlig bare, så er det egentlig bare, en manipulation, de kommer med. De ved udmærket godt, hvordan de skal manipulere med mennesker, hvordan de skal tale for deres syge moster, sådan at de kan få deres agenda igennem Øh, og så sidder mennesker og ikke rigtig kan forstå, hvorfor de bliver, hvordan de har lavet sig manipulere i den retning. Hvordan kunne de stole på de her mennesker, som har, som de har givet magten. Øh, men, men det er jo fordi, at mennesker måske også gerne vil lade sig manipulere en, lille, en, en gang imellem. De vil gerne have ørerne kildrede. De vil gerne... Øh, Ja, de vil gerne have deres frygt til at forsvinde. Og når mennesker de frygter, jamen så vil de gøre næsten hvad som helst for at få deres frygt til at forsvinde. Og især, det har man jo også fundet ud af, at når mennesker er frygtsomme, så er de også meget nemme ikke kun at manipulere med. Men også at få dem til at blive følelsesmæssigt involveret i en sag. Det, det ser vi jo med... Øh, klimaforandringer, det ser vi med øh, den her sygdom, det ser vi med kritisk raceteori, det ser vi med MeToo-bevægelsen, det ser vi med alle disse her bevægelser, som har noget at gøre med at få mennesker følelsesmæssigt involveret. Og så er problemet jo så, hvad er konsekvensen af det? Er det livsglæde og lykke og vandlighed og ydmyghed og mildhed? Eller er det nogle af de negative menneskelige egenskaber, som man får opdyrket i den proces, når man lader sig narre og lokke til at diskutere de her ting og tale om dem, fordi man tror, at de er vigtige. Nu har jeg prøvet at afsløre det i hvert fald, eller jeg har i hvert fald prøvet at tale om det, sådan at jeg håber, I får en forståelse af, hvordan I bliver manipuleret med, men også, hvordan I kan komme ud af den her manipulation. Og så håber jeg selvfølgelig, at I elsker hinanden og er gode og hinanden. Og øh, så vil jeg afslutte med, at, øh, at jeg beder selvfølgelig til, at I håber øh, Gud, han vil give os den visdom det egentlig kræver at komme igennem livet, Øh, på så god og ordentlig en måde som overhovedet muligt, sådan at vi, når vi dør og får en opstandelse, jamen, så ved vi i hvert fald, at vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at gøre os selv til så gode og rare og næste kærlige mennesker som overhovedet muligt. Så kan vi ikke gøre ret meget mere. Så øh, det her det er det Ken Arnestor sign Det er den 10.11.2021, kl. 21.41, og det er onsdag. Hej hej.